0: Tere lugu kuulajad, täna me oleme teiega podcasti tegemas ja podcast nimega Õendus nähtavaks ning selles sarjas me proovime ja, ja näitame teile õdede elu, nii siia maani oleme kuulanud meesõdedest, kaitseväeõdedest, rääkisime õendusteaduse professoritega, õendusjuhtimisest, õenduspedagogikast, aga täna, täna meil on Auliige külas. Ma, ma tõesti imestan, et ma siia muusihääl siia maani värise, sest täna meil külas Eesti Florence. Eesti õenduse rajaja Teisi Remmel.
1: Ilve Teisi Remmel lõpetas 1957. aastal Tallinna Meditsiini kooli Velskri erialal. Ta on tötanud Tallinna Raude Lastehaiglas, Eesti Meremeste haiglas ja Tallinna Sotsiaal ja tervisoju ametis. Ametiteks olid Velsker, polikliiniku vanemõde, ülemõde, õendusala juhtiv spetsialist ja tegevjuht. juht. 1981. aastast kuulus Ilve teisi Remmel Eesti õdede ühingu juhatusse. Aastatel 1988-2002 oli ta ühingu president. 1990-1993 oli ta ka Baltimaade õdede ühingu president. Ta kuulub Eesti tervisojujuhtide kolleegiumi ja sihtasutus Tallinna koolitervisoid juhatusse. 2003. aasta riigikogu valimistel kandideeris ta Eesti kristliku rahvapartei liikmela. 1999. aastal AUD asustati teda Eesti punase risti neljanda klassi teenete märgiga ning 2006. aastal Tallinna teenete märgiga öendusabi korraldamise eest. Ilve Teisi Rämmel on ka Tallinna tervisoju kõrgkooli au liige.
0: Tere Teisi! Tere! Ja täna äh, koos minuga, Aleksei Koida on minu kaasaatejuht Eesti Puuseb. Tere. Tere! Tere! Teisi, mul on tõsiselt väga hea meel ja au, äh, et äh, te leidsite meie jaoks aega tulla meie podcasti, sest meie podcasti no, eesmärk on tutvustada õendust, aga kes mineviku ei tunne, siis elab tulevikuta. Ja meil on tõsiselt ainulaadne võimalus küsitleda teid täna Eesti õendus ajaloost selles mõttes, et kuidas üldse Eesti õendus arenes Kust? Ja, 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 ja kindlasti, mina olen kindel, et te olete üks nendest alusepanijatest. Eesti õendus ja teisi remmel. Tutvustage, kuidas te saite kokku Eesti õendusega?
2: Aita, Ja väga sellise ülistava sissejuhatuse eest. Aga õendusega sain mina kokku... Selles, et ma ei tahtnud saada eks. Ma kasvasin suures perekonnas, ma olin 9. laps, meil oli kristlik perekond ja minu kõige vanem mõte oli õpetaja. Ja kui mina läksin keskkooli, siis mul oli ainukene unistus saada matemaatika õpetajaks. Mulle väga meeldis matemaatika. Ma tegin kõik matemaatilised tehingud juba varakult ära, kui kätte sai. Aga siis lasti minu kalli sõde õpetaja kohast lahti, kuna mitte sobilik ja õpetajaks. Ja minu isa, kellel oli erakord tarkus alati, ütles: Kallis laps, tule nüüd seal keskkoolist ära ja mine õppima Velskriks. Siis võeti Velskri kohe vastu, oli, avati just uus osakond et mene õppi Velskriks, et küll sa näed, et see on sinu elu tulevik, et sa ei saa nii ei olla. Ja ma kuulsin siis isa ja läksin siis õppima Velskriks. Ja esimene aasta oli muidugi, ma õppisin vastu tahtmist, päris siselt kohe nii, et ma õppisin, aga ma ei teinud seda südamega. Aga mis ei meeldinud? Mul ei meeldinud üldse... Anatoomia, mulle ei meeldinud patoloogia, mulle ei meeldinud anatoomiku, mis käia või seal lahkamiskambris. Mulle kõik see asid oli alul nii, võõras ja nii nii aga juba poolest aastast hakkas see juba meeldima. Ja kui juba tulid õppeained, meil oli ka väga fantastilised õppijõud, nagu Unusipool ja, ja Kruuse ja... Ja patanatoomiate õpetas meil üks väga leevin, üks väga üks tark tark härra, kes pani õppima inimesi, armastama ja, ja siis mul hakkas meeldima ja, ja kui ma juba lõpetasin, siis ma olin üsna vaimustatud. Ma tahtsin minna, mul oli määramine maale, tööle, türikanti, ühte velskri punkti, aga siis kallis ja jäi väga raskesti infarkti Ma ei saanud teda jätta ja ma ei saanud ära minna ja ma otsisin tööd Tallinnas. Aga mitte olles komnoor, mitte olles parteilane, ei olnudki nii kerge kohta leida, et sa saad sellist kohta. Aga mul on õnnestus saada Rautelaste haiglasse, ja Rautelaste haiglasse mulle väga meeldis patronaase töö.
3: Kus see oli?
2: Rautel aast oli eha tänaval. Tallinnast nüüd ei ole sellest midagi järgi. Ja mul oli ka väga tore tohtor, üks doktor Rutnitska ja ka üks jõudiprova. Ja me väga sobisime. Ja patronaarsõde on ju iseseisev töö. Olguk, et siis eriti ju võdesid niimoodi hinnatud, aga see oli iseseisev töö ja ja Rautel oli, nende teritorium ei olnud mitte nii pisikene, aga siis oli nagu kogu Kaliinini rajoon, mis hakkas juba jaamast peale ja kuni sinna kopli välja. Ja tore oli ju käia patrona siis ja vaadata lapsi ja ennekelb ma eriti siis ei osanud. Ja no, koolis eriti teda õppida ja ma ei osanud ka jälgijunust ära, kui ma läksin lapse juurde ja, ja see ema näitab mulle lillalahu. Ja küsib, et kas ma võin selle ka oma last pesta? Mis on Margansoof ka? Ei tea. Siis oli see telefon ka, et küsida, et kuulge, öelge palun mulle, mis on Margansoof Ja siis ma järgmine kord tulen ja Ja nii läks edasi. Aga doktor ja töötas paraleelselt ka meremeste haiglas. See oleks siis sadama haiglas. Ta oli meremeeste komissionis. Ja tema ütles, mis sa ikka nende lastega tuleb meremeeste just Ma et mulle nii meeldib laste lastetöö! Tule, tule ja tule ja siis läksin ma kui üle märemeeste haiglasse, kus ma töötasin siis lõpuks 35 aastat. Kõigepealt olin komissionis, siis protseduurioena ja siis meremeste haigla hakkas ehitama endale polikliniku filiaali, mis oli siis sadamas, mis tööstus tänavalt alla läks, öeldi lõunapoolne sadam. Sinna me ehitsime suure filiaali, Siis ma hakkasin tegelema selle filiaali juhtimisega. Siis küll, ei tohtinud olla ju juht, aga nimepoolest. Aga tegelikult. Ja siis ehitati, hakkati ehitama mere meeste suurtaiglat Paldiskimaandele, ja siis meil tuli uus pearst. Ja me ka tutvusime siis nii, et eh, kuna ma. noh, perekond oli ju vaene, aegad olid ju väikesed. Ja ma tegin kõik sugu tööd, mida ma teha sain, seal juures ka raamatupidamist, kaadritööd ja siis olid tehti ju need töötajate nimekirjad, suuret tarifikatsioonid olid ju väga pikad ja pikad lehed, teid trükkiti ju trükkima Aga kuna mul oli seal filiaalis väga vilets masin, siis ükskord ma läksin sinna kantseleisse ja ma vaatsin, et oli toodud uus masin ja ma haarasin selle endale kaasa. Sinna ja kui vellasubi tuli sinna, kui ta saatis enne juba endale asjad, et, et me, meil aidlus on väga halb trükkima siis ta oli väga tige, et kes võttis tema masinare. Siis ta tuli sinna filiaali ja nad mina võtsin. Ja kuidas? Kuidas see niimoodi üldse sai? Võtsin, nii sain, mul on vaja teha. Ja nii me siis tutvasime ja, ja tema mõtlesid, et mida sa siin filiaalis teed? Tule ära, meil on vaja ülemata teha. Vaiklasse. See nii, Ma ei saa tulla. Ma olen pühendanud kalameestele ja kogu selle tööle. Ma olen siin kõik üles ehitanud ja ma ei saa tulla. Ja siis ta ikkagi meelitas mind ära rääkis hära Ternusarega, kes oli kalakombi valitsuse ülem ja, ja Maidega, kes oli meremeeste ülem ja nemad ju finanseerisid põhiliselt meid. Ja siis mind meelitati ikka ülemaja kohale ja seal ma siis olin.
0: Väga no, ma ma seda aega ei, ise ei mäleta, aga tegelikult just hiljuti ka Tallinna Terviskoi kõrgkooli ja Terviskoi muuseumi koostöös oli ka näitus nõukogu... sovettia ja 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 nagu ja, -hmm. ja ja mina seda ja 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 See oli oopis teine, no, teine aeg, teine ajalugu. Õdedel oli hoopis teine roll. Et, äh, kuidas, kuidas, te ise et mis roll oli tolle ajal äh, õdedel?
2: Tegelikult õde oli ju täitsa sõltusarstist. Milline oli arst, sellisel saiga sai ka olla õde. Minu oli isiklikult väga vedas, nii kaua kui ma olin... Tavalde, mul vedas arstidega. Kui ma olin juba ülemade, siis ma sain palju kannatada sellel teemal. Ja õde oli arsti abiline. Sakeli väga tahtsad arstid, ütlesid isegi, kuidas õde võib osta sellist kasukat või sellist riietust, kuna ta on ainult õde. See oli meremeestaiglas väga suur probleem. Kuna palju tõed olid seal meremeheste naised, siis needel oli võimalus ka midagi osta. Te ei tohtinud midagi otsustada. Ta pidi kand tegema kõik, mis oli vajalik teha, aga mingid otsuseid teha ta ei tohtinud. Ta ei tohtinud patsientidele mingid otsuseid öelda. Ja mulle alati meenub, kui ma sain ülemaks öeks, mulle võibolla mul on see suure perekonna sisse kasvanud mentaliteet, et ma tahan alati midagi organiseerida, midagi, mis kõiki kokku toob. Ja ma rääkisin läbi meie peaarstiga, doktor Subiga, tal oli asetäit ja doktor Kapral, kes väga hoidsi tõdesid. Et teeme sellise nõukogu, mitte ainult, et ei ole haigla nõukogu, aga on nõdede nõukogu ja, nõ... ja siis haigla nõukogu koos. Et iga osakonna juhat täistub kõrvuti oma vanemõega ja siis mina olin siis peaarsti ja tema asetäitja vahel. Ja siis tõusis üles meie asutuse partork. Ma ei ole vist elus ennem, pärast, seda ma olen saanud sõimata, kenne seda küll nii sõimata saanud. Kuidas ma julgesin istuda pearsti kõrvale? Kuidas ma julgesin panna õed pea nendele osakonnajuhatajate vahele? Kuidas mul üldse selline idee tuli? Et see on suurim häbematus, mida ma üldse elusti haasin. Siis nii palju sellest, kuidas vaatas teatud hulk karste ödete pea. Ja nii see mentaliteed ka oli. Aga nagu ma ütlesin, mul on aeg selline protesti või selline vaim olnud. Ega me sellega alla ei annud. Me tegime neid koosolekuid veel ja veel ja sain mõtla, ma sain veel ja veel. Lutsin ka õhtul kodus, aga ma mõtlesin, et me ei loobu. Meil olid siis sidemeid juba natukene ka Soomega läbi ee, kristlik ühenduste. Ja see oli 80. aastat alul juba. Me teadsime, kuidas seal olid. Et... Ma teadsin, et Soome on väga healt tede koolitusel. Ja tekisid unistused. Ester Puusep valdas juba palju soome keelt ja... Ja siis me organiseerisime Tallinna kokku kokkutulekuid, kõigepealt oma rajoonis. Ja õnneks Kalinina rajoonis, kuhu kuulus ka siis tollele ajal meremeste aigla, olid sellised fantastilised peaarstid nagu Velo Ilma ja? koos oma õega, ja, ja merimetsa haiglas oli ju Tammai lea koos Katikirdiga. Ja meil oli selline väga hea tuumik. Ja me ütlesime, ükskõik, mis juhtub, midagi me alla ei anna. Midagi muutust peame tegema. Aga kui te ütlete riiete kohta, siis see on ka oma, et mulle kohutavalt käis närvidele need lohisevad kitled. Kui te vaatate nende piltide pealt, neid pidi triikima, neid pidi pesema. Kui me koolis veel õppisime, Ne, siis õpetati neid kokku panema nii, et tohti sain kaks joond olla. Ja sa pidid väga korralikult neid pesema, väga korralikult riikima, tärgeltama. Ja see oli nii kohutava.
3: Ja, ja selle ajal ju pesti ise, eks ole? Nüüd ise on sentraalne
2: bestia, kõik. Aga midagi ja. ei tehtud sentraalselt. Ja siis ma mõtlesin, et ma vähemalt vanematele eh, lõdedele ja, ja osakonna juhatajatele tellin teissugused riided arjukombinatsest. Lõpin kõik kokku, saime kõik riided, valged, niisugused natuke kreemikad. Ja muidugi siis ka, et selle saman partorki, kes sa on meie, ei pane selga, kuidas sa julged, mida sa ütleb mõistad, üldse tuleb sind välja visata ja mida sa siin üldse korda saadad. Aga noh, selleks läbi. Ja kõik said, kõik vanemad teid siit väga ilusad kostüümid ja osakonüüadad ka. Ja siis hakkasid tulema tasapisi juba niisugused pükskostüümid. See oli ka suur revolutsioon. Need kõik on läinud kuidagi läbi raskuste. Midagi ei ole tulnud kergelt.
0: Ma tehtsin usun, aga mina näiteks meenutan, et mina alustasin oma tööd Pärnu haiglas. Ja mina mäletan Pärnu haigla kirurgi osakonna õdesid, kes oli sinistes... Kleitides ja valge põll oli ees. Ja kui niimoodi vaadatas 30 aastat tagasi, see oli nii ilus vaate pilt tegelikult tolle lähe. No sobis Pärnu Aigla maja selline suur ja, ja, ja võimas ja siis sellised õed. Et tegelikult jah, ma olen täitsa nõus, et täna, täna päeval õde on o teitsugune ja, 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 ja teise koolitusega, teise mentaliteediga.
3: Õde, õde olla on midagi muud kui need kümned aastat tagasi. Eks? Aga me
2: olime siiski uhke. Mina alati igal pool nimetasin, et ma olen õde. Ma olin väga uhke selle üle, et ma olen õde. Et ma võin midagi teha, ma võin midagi saavutada ja... 1966. aastal jõub väga aktiivsed Eesti õed, nagu Järnapost on hilja rüütli, Metsmäe, Anitametsmäe, Maimu Jürgens on, Maimu Pikma, kes on ikka tõelised korifeed ja organiseerisid tolla, eks? Meditsiinioodade seltsi siis nimetati ju meditsiinioodadeks. Ja selle selsi kaudu, Me tegime ju väga palju juba koosolekuid, konverentsi, õpetusi. jälgi ei unust ära, kui me rääkisime, et mis last aigletes on sellised koledat kärud, et kas meil ei saaks ka natuke paremaid kärusid. Ja selle kaudu hakkas tõusma ka mingi Sa Sai korraldatud õdedele ju puhkelaakrid. Iga soovõi.
0: Mõssi, mõssi, laagrit. laagrit
2: ja... Ja,
3: oleme vist kõik ja, <laughs> <laughs> See
2: ka tõesti sõdede autoriteeti. Aga kui juba, kui mina sain või meditsiinide seltsi juhatuse esinaiseks, siis oli 88. aasta, siis hakkasid puhuma juba need tuuled, kus midagi sai ette võtta kus sa juba selliseid konverentse organiseerida. Esimene konverents, ma mäletan, olid Haapsalus, kus me üldse kutsusime inimesed, kes rääkiksid eetikast, suhtlemisest, empaatiast. Keegi sellest ju tollele rääkinud. Koolides seda ju ei õpetatud. Õetika tuli ju üldse see termin tuli ilja. Ja üldse, et teemadel rääkida. Ja siis hakkasime ka edasi arendama seda. Ja keegi me ei uskunud ju, et nii kiiresti muutub. Aga vaatamata sellel 90. aastal me kutsusime kokku konverentsi ja otsustasime, muudame ära nime. Me ei ole mingi meditsiinioodede selts. Me taastame Eesti ühingu. Miks läks ka väga suurte lahingutega. Aga ikkagi, tolleegne minister Laur Karu oli väga õdede poolt. Tema oli alati õdede laagris, oli õdede poolt. Ja siis, kui meil tekis selline mõte, ta ütles, et ministeriumis on kollegium, et palun tule räägi sellest kollegiumile. No ja, ma tulen arvamuse meelega. Mõtlesin kõik. Ma ütlesin, kõik on pearstid nagu meil. Lähen siis kollegiumile. Ma olin seal arjunud käima, sellepärast meie endine biarst on venelane, ta ei saanud aru ja ma käisin saanud teda telkimas sageli. Räägin siis suurest entusiasmis, kuidas nüüd meditsiinide sealt me ei ole, ja nüüd meil tuleb Eesti ja Tõde Ühing ja, ja siis tõuseb mõni hära püsti ütleb, et mille nii me oleme jõudnud? Õet tulevad arstide
0: kolleegimile. <laughs> Ja kurb, et see aeg oli, aga kindlasti see aeg andis meile nagu tõuk selleks, et arendada oma kutseala on, ja, ja mina ütlen tõesti uhkusega, et kui ma õppisin õheks, siis ma kindlasti mõtlesin, et ma lähen õppima midagi edasi Ja siis avanes väga huvitav väljakutse, mida on siis Eesti jõudade ühing on arendanud koos Tartu ülikooliga. Ja siis väike nupuke Eesti jõudade ühingu sõnu, mis tuli, et Tartu ülikoolis hakkatakse õpetama kõrgvaridusga õdesid. Ehk esmakordselt... Ähm, Tõsteti nagu hariduse tase, ehk õed on kõrg haridusega. Käegi natukene sellest.
2: Ja see on ka oma ette selline äh, lugu. Siis me olime käinud juba ära Soomes koos Ester Puussepaga. Enne seda äh, me nöö, oli ju minister oli vahepeal veel ilmu. Ja siis me palusime, et oleks ministeriumis ka keeg esindaja. Ja suure vaevaga me saime sinna Ester Ja siis me käisime Eestriga Soomes ja olime ühel konverentsil ja me saime teada, et seal on nõdedel kõrgaridus. Ja muidugi tagasi tulles tekis meil kohe idee, et sa me öeldime ühingu juhatuse kokku, kuidas, on, kuidas saaksime, mida teeksime. Ja andsime ka selle taotluse sisse, et me saaksime taastada ennast rahvusvaheliseded nõukogu perre. No see on oma natukene pikem teekond, sest meil oli öde ühingus, siis ka ema ja muud laborandid ja see nagu ei sobinud.
3: Aga sinna ju jõudsime. jõudsime. Ka, 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 ka nii öelda teie eestvedamisel. Jah. Seda võime, aga jah, ma räägin
2: enam ülikooli asjast Ja siis me läksime ülikooli ja Ütlesime kõik selle juttu ära, et me tahaksime sellist asja, ja et tuleksid õppima Tartu ja tuleks kõrgaridusvõdedel ja, ja need, kes on saanud juba keskariduse ja. Ja tal osa viskas meid välja. Ei olnud mitte sõna, aga viskas välja. Ütles mingi ära ja, et see ei tule kõne alla. Aga siis tuli järgmine aasta meile preside, või tegevjuhte Konstantse Choleran, kes omab kolm kõrgaridust. Ja siis me läksime koos Konstantse Choleraniga uuesti ta juurde. Ja siis kui ta kuulis 91. aastal, et õdedel on välismaal igal pool kõrgaridus, siis saime selle. Teemaga lõpune. Ja pärast seda, nad olid alul, nad väga see õppimine oli kuidagi nii vaevaga alul, siis nad ei tahtnud lubada ju praktikat Kuhugi. Siis ma leppisin kokku Soome ja Rootsiga, mul olid juba siis väga head sidemed nii Rootsi kui Soomega, et nad ikkagi võtaksid praktikale meie õdesid et nad näeksid olevaid tõdesid. Siis ei tahtnud te ka lubada neid välismaale, et nemad ei maksa mingid kulud. Aga haridusministeriumis töötas siis Marek Ja mul on alati vedanud kuidagi selliste toredate inimestega, kes aitas siis läbi haridusministeriumi, läbi Soome finanseerida Soomet ja läbi Rootsi finanseerida Rootsit. Meil oli siis kokku saamine ja, ja koos selline nõupidamine, et me tahame praktikale saata ja, ja nii said siis need esimesed üliõpilased praktikale saata. Aga siis see oli ka üks õnnelik juhus. Tallinna tuli külla äh, taanistuks kõrge esindus. Aga nagu on vahest ministeriumil on aega, nad ütlesid, kule teisi, nad on meditsiinilise kaldusega et põta Ma appi kuhu, ma nad võtan raha pole, midagi pole. Kutsusin nad oma juurde koju siin mul kui väike kurtirega. Lasse olla. Ja siis nad küsisid, mida me tahame saada? Kas ma tahan saada palka, et ma olen president? Kuna tolle ajal oli see mitte palkaline koht. Ma ütlesin, ei, me tahame saada uut õppiga vahe. kõrgkoolil ja... Me tahame saada koostööd, et me saaksime, et kõrgkool saaks ka kõrgaridus nii nagu see on igal pool maailmas. Ja siis ülikolle ei põnna, ütles, miks te tahate tervisõju tolle aegsed meditsiini üle viia kõrgkoolideks. Siis mulle nii palju kõrged inimesi vist ei ole elus ennega pärast elistanud, kui siis kõik palusid, et see õpetamine jääks ülikooli juurde, et mitte ei tuleks tervisõju. Kõrg tähed. Aga ikkagi see sai. Tänu ka tolla aeg haridusministri Laaviks ole, kes aitas kaasa sellele palju, et, et saaksid õppida. Ja, ja ta nii ka koos oli ju nii koolil,
0: lehmad, lehmad 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 te koolil. Lema raamatud kõik raamatud lehmad. sai
2: toodud. Just. Ja need, kõik toimingute raamatud ja kõik sai ju taaniga koos tõlgitud ja see projekt sai tehtud ja, ja see oli pikk ja tore aeg.
0: Logan tõrne mudel sai Eesti keelde tõlgitud ja tegelikult see oli väga uvitav aeg, see 90. See oli selline
3: murranguline, ja, et ja.
0: Tõesti need kuni aasta 2000, et see, see kümme aastat olid tõesti iga, iga, iga päev oli. Ma, ma aktiivselt töötasin ise õen, õppisin Tartu ülikoolis, arendasin kutseala eri eriala. Ja, ja tegelikult ma meenutan need kümme aastat, no need just esimesed kümme Eesti aega, tõesti väga-väga aktiivselt me oleme noh, koos õdede liiduga teinud koostööd. Ja tegelikult aastal 2000 juba esimesed üliõpilased lõpetasid Tersko kõrkooli kõrgharidusega.
2: Kõigepealt oli vaja murda see, et 90, ma ei mäleta nüüd, kas see oli 91. või 92. aastast, hakkati vastu võtma keskkooli baasil. Ma olin võeti ju meditsiinihooli, põhikooli, ja see jah, põhikooli jah, baasil, aga see oli meil kõige esimene probleem, et saaks keskkooli baasil. ja siis, et see õpetus oleks kolme pool aastat ja õppekava sai 96. aastal ju vastu võetud ja siis ei kolm. Aga mis puutub siis rahvusvahelise õdedühingusse kandideerimisest? Eesti omal ajal ju astus õdedühingusse 1923. Ja meil tuleb ju 100 aastane nii juba. Tähendab asutamine oli 23, nad astusid rahvusvahelise ühinguse 33. Ja me tahtsime siis ka, aga siis tolle ajal oli selline seadus, et ei tohtinud seal olla, pidi tulevan puhtalt tööda. Nüüd on seda muudetud, nüüd on saab kõik. Ja siis meil tekis jälle idee, et organiseerida teda kutselit. Ja siis oli palju, see on tänu Rootsile. Me hakkasime Rootsiga tegema siis koostööd, nendel on ka selline kutseliit. Äh, nagu meilgi.
0: Terviskuve töötajate kutseliid?
2: Ei, õdedel.
0: Ei, õdedel? Okay. Õdedel
2: tähendab vanasti nagu nimega keskastne.
0: Okei. Okay. Okei, Ja
2: okay, yeah. nagu meil oli. Mm -hmm. Eesti tervisuja yeah. keskastne, tervisuja töötajate töö, kutseliid. Ja siis ka paraleelselt nemad käisid meid koolitamas ja siis sai kutseliid. Siis sai lahtulöödud õdetühinga ja maemantühing, laborantitühinga. Operatsioonijad kes olid onkoloogia ja tõhingi. Need kuulusid kõik kutseliitu, aga eraldi siis oli lahtul. Ja siis me saime juba 92. aastal käidi meid uuesti kontrollimas. Jäädi rahule. Esimest korda ma sain teada üldse, mis tähendab õenduse ja lugu, õendusdiagnoosid, Üldse, mis tähendab õendus areng ja võendustoiminguid ja võendushastmeid. Me ei tea, sellest midagi Ja siis 92. aastal käisid kõik peid kontrollimas. Ja me tegime väga palju koostööd ka Leedu ja Lätiga. Ja sest samal ajal ma olin ka Leed Baltimaad ja Tühingu president. Ja siis me tegime väga palju koostööd nendega. Aga nendel kahjuks ei läinud läbi 93. vastu võtmine, ja meil õnnestus. See oli tõesti ülepäev. Ma ütlen, et seda ma meenutan, mis surmatunnini, sest see oli nii tagasi astuda. Ainult me tegime Soome ja ühinguga protesti, sest nemad kirjutasid, et me astusime, aga me tahtsime, et meid taastati, sest see täpselt 60 aastat tagasi me olime astunud. Aga noh. Nii, nii ta jäi. Ja see oli tõesti, kui, kui suur Madriidis suurel amfiteatris mängis Eesti ümni, Eesti liptõusis, see oli midagi ilusat. See tõb veel täna pisarat silmi rõust. Just see rõõm, et meid arvati väärt. Ülme kogu aeg surutud olekus. Meid ei arvatud väärt Õdesid sellisena, et nad võiksid kuskil areenil Ja mis ürituse me veel tegime? 91. aastal organiseerisime sellise suure ürituse õdedele. Õdetühingu lippu õnnistamise Siis marsimine läbi linna nüüdsesse sind vaidokeskusesse. Tänapäevas Solarisse ja Apollo sinna keskusesse oli terve suur mars, kõik politseid või tolaeks, et miilitsed olid ees taga, et kõik näeksid ja meil on lipp ja kõik näeksid, et õed on midagi väärt ja rahvast oli palju ja, ja ja tõesti oli ka siis ministeriumite esindajad. Siis mida me veel tegime kohe, et Kohe me sokutasime ennast kõikidesse komissionidesse. Ega ei tahetud võtta. Tehti ju esimene tervisõju korralduse seadus. Ega sinna komissioni eriti ei tahtud tahetud algus võdesid võtta, aga, aga ikka me saime jannakuse ja surumisega, et meid võeti sinna ja juba kui korregeeriti seda seadus, siis viidi sisse eraldi paragraf võõetusapist. Sest see oli oluline. Kui seadust ei ole, siis see ei ole oluline. Sest minul elus olid alati kaks asja väga tähtsad. Peab olema seadused et on. Kõige tähtsam on, et oleks koolitus. Ja siis me hakkasime mõtlema, et kuidas oleks, kui meil oleks ka võed magistrid. See oli üks suur, suur unistus. Ja siis me saime Tartu Ülikooli juurde selle magistri. Ja oli üks... Ma ütlesin küll, et kohe kui ilme aru lõpetab selle magistriõppe, siis ma võin kõik oma töölukeda lõpetanuks. Sest see on nagu tehtud, sest võttis palju vaeva, et seda saada. Et...
0: Ja, et mina, mina ütlen, nii palju, et 2000-et niimoodi 10. aastal mina viibisin Londonis konverentsil, kus ka tutvustasin Eesti õendusarengud. Siis Inglismaa õed, noh, tegelikult klassika Inglismaa õed tulid ja ütlesid, et kulge, et no Eesti õed on saavutanud seda, mida meie oleme üle saja aasta jõudnud sinna, kus me praegu oleme. Ja teie olid niimoodi paarikümne aastaga jõudnud nii heale, noh, sellemast tasemele, et ma ütlesin, aga meil oli suur soov. Me tahsime seda teha ja, ja meil oli liider, eestvedaja, kes on selle, kelle järgi ka mindi. Et, aga siin koha peal võibolla ma küsiks meie kuulajatele kindlasti tekib küsimus, et me oleme rääkinud Eesti jõudade ühingust, aga täna ju tegelikult Eesti jõudade ühingut. Enam ei ole, vaid on õdede esindav organisatsioon Eesti õdede liit. Miks see ju niimoodi juhtus?
2: Küsimus on väga lihtne. Eesti õdede ühing oli maksuvaba. Tal ei olnud raha. Raha oli nii palju, et oleks, et maksid 25 krooni aastas õdede ühingu maks, et sa või midagi osta. Kutseliidul kui ametühingul oli siis tuleb üks protsent palgast. Nii kurb kui see oli, aga alati see raha saamine tekitas väga suuri probleeme. Ja oles jõudnud juba sellele maale, et me tundsime, et meil on jõudu teha samasugune liit nagu on Rootsis. Soomes tehu, et me võime arendada ja me võime ka saada endale palgalist töötajad. Me tegime ju kõik vabatahtlikult töökõrvalt. Ega kõik see areng ei ole ju nii lihtne teha töökõrvalt. Areng läks ju edasi. Me selgelt nägime, et meil oleks vaja ühingule kontorit, et meil oleks vaja töötajaid, et kuna... Kõik oli ju projekti põhine. Kõik sai käidud kusagilt nagu almust palumas, raha palumas, see lõpud lõpuks väsitab ära. Ja siis me oli meil väga tugev juhatus ja me otsustasime, et me loome Eesti õdede liidu. Siis meil on ka ametühingulised õigused. Me võime ise olla nagu läbi rääkijad ja nii see sai tasapisi tehtud.
0: Ma olin seal samas äh, ametiühingute majas äh, koosolekul, kus äh, siis hääletati Eesti jõudatud... Ja oli... mina
3: ka!
2: <laughs>
0: ja, <laughs> just, et, äh, saalis punased sedelid äh, tõstati üles, kes on poolde, kes on vastu ja, ja, ja tegelikult täna Eesti jõudatud liidu on väga tugev organisatsioon, kes veab väga palju erinevad arendusprojekte. Ja, ja mina olen ise ka äh, ja selles mõttes äh, Sotsiaalministeeriumi juures on lause loodud arendus nõukodu et ja, ja, ja mul on tõesti no, hea meel äh, kresti see on selle nõukod, nõukoda või või kusada, nõukogu, nõukogu liige ja, ja seal on väga palju huvitavat! Projekte praegu arendatakse ja ma usun, et Eesti jõendus areneb no, 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 väga jõuliselt.
2: Ta on arenenud juba väga hästi ja, ja peab ütlema, et no, enamu suunistusi, mis me siis unistame, on ju täidetud. Meil on õed magistrandid, esiteks meil on kõrgaridusekõed, meil on õed magistrandid, meil on vastu vastuvõt, meil on õed doktorid mida me ei osanudki unistada tollel ajal, et seda me jõuame sinna. Nii. Sest või me ütleme, et me palju unistusi oleme ikkagi saavutanud, mis me siis unistasime.
3: Aga selle ajal, kui nii asju kõiki sai planeerida ja teha ja... ja noh. See, see oli ju keeruline ja raske aeg, et tõesti, et oli vaja samas ka tõestada ennast, et mitte ainult, et me võtame, organiseerime ja teeme ära, aga suur jõud ja aeg läks ka selle tõestamise peale, et kellelegi selgitada, et kõike seda vaja on.
2: See on, see... jah, see on, ma ütlen, et see on palju pisareto aeg. Ega see ei olnud kergega, aga Ega ma pean ütlema, et ka õdede enda keskel, Isegi minust on kirjutati pikk artikel, et see teisi remmel ei taha muud ka koolitusi, kas me nüüd ei olegi õed ja, ja miks ta meid üldse tahab solvata. ja Sest ega inimesed on inimesed. Kui me hakkasime rääkima sellest tasemeõppest et me tahame, et oleks tasemõpp, et need õed, kes on ennem õppinud. Ja... See oli õde poolt ei võetud ka kõiki väga hästi vastu. Ja teine asi oli, mis üks suurim vaidlus, mis peaaegu oleks tolla aeg ühingu juhatuse laiali jäänud, oli see, et oli teatud inimesi, Tartu meditsiinikooli esindajad Ester Puusseb, kes nemad ei tahtnud sellist sõna nagu õendus. Nendele oli meeldmööda, et kui soome keeles tõlkida, siis see peaks olema põetusabi. Sellest oli, see oli väga suur vaidlus. See oli, kestis mitu kuud. Me käisime koos igal nädalal ja igal nädalal lõppes see vaidlus väga suurega. Aga ma olen väga õnnelik, et paljud tulid kaasa ikka selle mõttega, et saab ikka õendus ja, ja kuidas me oleks praegu öelnud põetusabimakister. <laughs>
0: Ja ma mäletan seda aega, ma olen tulele äh, aale president, intensiivõdede äh, presidend, intensiivõdede ühingu president, ja siis äh, sootsiaalministeriumist toimusid arutelud just ja, ja otsiti seda nii nimetatud meie kutsala nimetus ja siis väga veidrad nimetused, et põdurit ja, ja, ja mida iganes olid pakutud lauale, aga ikkagi, mina otan ka, et mina ikkagi, tõesti kuna me ei leidnud ingliskeelsele sõnale nõös vastast, niimoodi eestikeelse, siis minu mõeles on Eesti, Eestis on väga ilus nimi meie kutsalal õde. Küll.
2: õde ja õendus.
0: ja,
2: ja Ja see on, see on ju väga kena, aga... Kõige suurem võib olla nüüd äh, iseseisvusaja, kõige suurem vastupanu oli arstkonnas jaast, et õde hakkab iseseisvalt vastu võtma. Kõik juba lepiti, et õde võib seal tööjuures teha iseseisvat tööd ja sellega enam ei olnud äh, kollegiumil, siis me olime juba kollegiumi osa ja ma käisin ja juhtkonna koosolekutel ja igal pool koosolekutel, keegi enam siis selle vastu ei olnud ja et tõde juba iseseisev. Aga iseseisev vastuvõt, see oli absoluutselt vastuvõttamata. Ja 2001. aastal, kui me 2000 juba hakkasime, et oleks koduendus ja koolioendus, need olid kaks esimest. Sellel oli no nii kohutav vastu võt, et mis see kodude kodus teeb. Läheb hoiab ainult haige kätt ja mida tal üldse seal teha on. Ja, ja, ja ärge üldse mõelgegi. Me alustasime ju tööd koduendusega ja ka kooliöendusega 2001. aastal. juures ministerium ei aksepteerinud seda nime, me ikkagi asutasime ja ka haigekassa ei aksepteerinud. Aga kas olid täitsa vastu? Tema ei hakka mingil juhul finanseerima seda. See kestis kaks aastat. 2003 nad siiski nõustusid ja hakkasid finanseerima.
0: Aga ajalugu kordub. Selle pärast, et ma mõnetan ka tõesti koduõdete tulek Eesti õendusse. Aga tänapäeval on sama sarnane lugu on ka eriudetega. Ja nende tulekuga, ja, ja kui me rääkime üldse äh, sellest tõendusarengutest, siis äh, tõesti no, ka tänapäeval leiab ma mõni arst, kes arvab, et no ei tea kuidas see õde nagu saab hakkama ja kõika, aga no enamus, enamus arstid ikkagi tänapäeval mõistavad ja toetavad õdesid, eriti kui me rääkime õe teenusest, kui me rääkime statssonaarses rõendusabis, kui me rääkime hospiitsis ja, ja, ja kodurõenduses ja kooli õest, no tänapäeval ei, ei, ei ükski kooli kut ette, et äh, neil ei oleks nagu kooli õde, kelle poole pöörduda. Selles mõttes, et no, tänapäeval meil on väga lai tegevusalaõendusvaltkond, aga ma küsiks võibolla siin koha peal, et teisis oled tõesti koduõenduse arendaja ja maale tooja. Et kas sa räägid meile, mis see koduõendus täna on, kuidas koduõendus elab täna? Et rõõmud ja võibolla, noh, mitte palju, aga mis on nagu probleemid?
2: No täna, täna kui me alustasime koduendusega. mille oli väga suur eeskuju on kui ka Rootsi ja Soome. Ma käisin Rootsis õppimas koduendust ja ka Taanis. Nendel on, oli väga huvitavalt sätitud koduendus meil kindlasti Eestis ei tuleks seda välja. Et olid nii, et koduet tulid igal ommikul kontorisse kokku ja siis said oma teenused ja ne läksid koha peale. Soomest nii ei olnud. Ja kodualul, nagu sa ütlesid, ei võetud vastu. Arstid ei tahtnud. Millegi pärast nad kartsid anda saate kirju? Ma ei tea, miks. Kas nad kartsid, et see tuleb nende rahast? Aga alul oli väga raske
0: ja anustasime ju kautada patsiendi no, arsti, arsti põhimõtte omal ajal oli ju see on minu patsiend ja ma ei jaga seda mitte kellegiga ja siin tuli õde kellega No, kes tuleks, läks kuju veel? Just nime, et kes läks veel kuju, no ütleme auselt, et äh, olid need ümbriku ajad ja kingituste ajak, šokoladid ja, ja kõik, et sellest... Ju, nüüd õde ta... saab omale. Just, just, see oht oli. oli. Oli,
2: oli, see oli väga suur oht. aga palju oli, väga palju aitas meid see, et me näitasime, et punane rist käib punase rist kodus, nõnda nimetatud öeldi. Ja me näitasime, millised on patsiendid. Me nendest pilte ja me näitasime, millised on need patsiendid ja mida tegelikult kodus keegi ei külasta. Ja siis hakkas tasapisi ikkagi koduendus ja kui juba 2003. aigekassa finanseerima hakkas, siis juba hakkas harenema ka koduendus kodus. Kuhu on jõudnud koduendus tänaseni? Ta on väga palju arenenud? Õed on arenenud, õed on koolitatud, aga üks suur mure on, et arstid on jälle tahtnud, et ta oleks mingite haiglatel all, nagu suurt haiglate all, nagu Länne Tallinna, Ida Tallinna ja teiste keskaiglatel tervise all, et oleks see koduendus. Ja need, kes teevad ise seisad koduendust, need peavad läbi, läbi riigi hanke. Me oleme jõudnud nii kaugele, et õed, kes töötavad haiglatel, ei pea oma, oma pädevust. Õed, kes töötavad iseseisalt asutustest, nagu kodude või kodude, ja kes on sellised asutused, nemad peavad riigi hankel oma, oma pädevust. Ja teatud no, koolitusi peaksid kõik oma, Aga kuna haiglatel olevatel on ainult tegevuslood, nendel ei ole mingit kontrolli siis kahjuks see nii on. Ja see ebavõrdsus, me, ma ei tea, kui kaugel on jõudnud õdete liitnud selle vaike kassaga, nüüd tulevad tervise kassaga. Läbirääkimistime, me oli küsimus, et tõstatasime mitu korda, kui mina veel oli viimases komissionis, et see tuleb ära lõpetada. Muidugi jälle öeldakse, et jälle see remmel on mailusega.
0: Ei, no, mina, mina siin koha peal toetan, et, et iseseis vastuvõttu osutav võte peab omama pädevuse. Ja, ja siin teema, et ühele on, teisele ei ole, see ei ole ebavõr, ebavõrdsus tekitada üldse ei ole nagu. Õige ja, ja, ja mina kindlasti toetan nii öendusjuhine kui öendusarendajana seda, et esiteks on võrdsuse prinsiip ja teine asja on ikkagi, et peavad vastama kindlatele nõuetele nii koolituse osas kui teadmiste osas pädevuste osa. Ehk siis, no, siis me saame, ja see ei puuduta ainult kooduöendus. Tegelikult kõik valdkonnad, kus on nii nimetatud õev teenuse osutamine, kus on õdedel see mind, siis nüüd nad kõik peavad olema väga hästi koolitatud ja õpetatud. Aga Kristi, Kristi, sorry!
3: Ja, ma siin kuulesin neid arendusmõtteid, ja, ja kui palju tegelikult on tehtud, ja, ja kuhu me oleme jõudnud, eks ole? Kas või siin koolituste osas, kõrgharidus, tänaseks ka magistriõppe et ka tervisoju kõrgkoolides, mitte ainult ülikoolis. Aga kas see õde, kes täna töötab ja, ja, ja tervisoju asutusest vastu vaatab? Vastab sellele unistusele või ettekujutusele, mille nimel seda kõike sa ei teha? Ma pean ütlema, et kahjuks vahest see ei ole nii. Mis on kaduma läinud? On kaduma läinud
2: võib-olla see empaatia, see suhtlemine. Õde on tegeleb naku, rohkem oma elektrooniliste lugudega. Ta on rohkem arvutis. Ta tunneb ennast rohkem võib olla kõrg, spetsialistina. Mitte kõik, aga sagelini on. Kuna kahjuks ma olen pidanud viimase vii aasta jooksul väga palju asutusi külastama, siis on väga-väga-väga selgelt teha, kuidas mõned asutused ikkagi, ikkagi jääb poolel. suhtluse see selline hooldus ja selline südamlikus, mida me tegelikult õdedest tahame, et nad oleksid tegelikult väga südamlikud aigeti vastu. Armastusest jääb puudu. Võta see tulukene, mis siin peab olema, jääb puudu. Ma ei saa küll nuri seda ise enda suhtes, sest paljud tunnevad mind ära ja siis on kohe asi teine, aga see ei ole ka, see ei ole loogiline. Et See, et ma olen nüüd õena töötanud ja võib võibolla olnud tõdetühingu president, ei, ei ole loogiline. Iga inimene tahab saada. Ma jälgi Junust ära, kui me käisime president Lennart Meri juures ja mul oli võimalus viibida kuni tema suri voodini, siis ta alati ütles, et ma tahan, et minu väärikusi ka. Ma tahaksin tänapäeva õdedele ka ütelda, et nad käituksid patsientidega nii, et nende väärikusi ka. Ükskõik, kes nad on. Kas on lihtne mem, kes tuleb, lihtne taat, kes tuleb. Et, see, et seda soojust tahaks. See on kaduma
3: läinud. On see hoolivuse mõdubu? Kindlasti. Kuidas, kuidas me suhtume?
2: Sest väärikus on ju kõige olulisem. Inimene tunneb ennast alati väärikana. Tahab tunda ennast. Ükskõik, mis olukorras.
0: Väga hea. Ma just mõtlesin, et plaanisin, et ma küsin teisi remmele kees, et mis need sõnad on, mida teisi soovib täna Eesti õdetele öelda. Ja, ja need ongi tõesti, et, et käitugi nii, et nagu te tahaksid, teiega käitutakse. Ja käituke väärikalt äh, iga oma patsendiga. Ei jääge ka ise alati väärikaks.
2: Teate, kui meeldiv on, kui sa lähed haiglasse ja no, paljudes ju, nüüd on noore ööd. ja kui see noor rõde tuleb sulle vastu, nagu täna hommiku ma käisin EMRT eest, seal on noor rõde, kes tuleb vastu ja ütleb, tere hommikud, kuidas te ennast tunnete, palun siin on ka piin. Teate, kui meeldiv on. Või, või seal samas, kui ma olin siljuti silmakliinikus, kus tuleb, või ta... siis on istute. Pea aeg on juba.
3: On vahe. Või ta üldse ja. ei tegele. Et, aga, aga kus kohapelt see on et teine pool, teine poolsus tuleb või, või, või see on nagu selle tinginud, et tihti, no kui me ka siin kolleegidega räägime Et, et jah, ma nõustun teisi ka teie selle tähelepanekuga, et vahel võib olla, ei ole päris nii nagu me kõik ootame ja tahame. Et kuhu see kadunud on?
0: On see isikuumoodus, et mingi ajaga muutunud inimestel ja, ja lapsed vaatavad oma vanemate pealt, kuidas no, või, või koolituse, hariduse puudujääkid.
2: Ma arvan, et elu hakkab kodust. nii kui kui lapsepõlves me oleme õpetatud. No, mina olen on suures peres ja meid on õpetatud üksteisest hoolima. Üksteist armastama ja kokku hoidma. Ja kui ma oleksin ülemaena töötasin, siis ma katsusin ka kollektivi koos hoida. Ja ma arvan, et... Mis võib olla, võib olla kõige tähtsam, et võib olla koolidest peaks rohkem tähelepanu pöörama eetikõpe. Võib olla selle eetilisele suhtub selle, selle eetilisele käitub selle.
0: Sellele mõistmisele, ja. läbi enda niimoodi. Absoluutselt. Nii, et noh, selles mõttes praktiline koolitus, noh, me, me täna tõesti koolis on vahva simulatsiooni õppe, ka, ka eetika tunnid. Võivad, võivad olla tõesti simulatsiooni õppe kaudu, Absolute. kus käiakse erinevad olukorrad läbi ja iga üks Õpilane, üleõpilane, käibki äh, seda situatsiooni läbi ja mõtleb läbi, et no, äh, mida ta tegi valesti või mida ta tegi õeti ja nii edasi. Et selline, selline tõesti mõistmine, et äh, see on minu meeles ka, et see on üks võimalus kudagi kutse äh, kutse identiteedi arendada.
3: Just, just, et me tegelikult siin viimastel aastatel oleme järjest rohkem tähelepanu hakanud sellele pöörama, Noh, nii-öelda õppesituatsioonis, et, et seda veel rohkem ikkagi teadustada, seda õpetada. Meil on lihtsalt selline elukutse. Ja, ja kui me tahame olla
2: õde, mina viimasel ajal vähe koolitusi teen, aga ma alati koolituse lõpetest tahan öelda, kui teil ei ole seda õenduse tulukest siis mingi ära. Ärge töötada. Kui
0: Teisi, meil ei ole ödes need Üks...
2: Aga tähendab, inimesed peavad leidma selle armastuse,
1: kui sa tahad ja.
2: töötada, sest õena ei saa töötada erialal, kui sa seda eriala ei armasta.
3: Ja, ja ka, ükski patsient ka ei taha ja me ei tahaks näiteks ka ühegi lennukiga lennata, kui me teame, et see lendur tegelikult lennata ei taha, eks ole?
2: Et kui sa ikka armastad oma eriala siis, ja ma usun, et noori saab kasvatada. Aga ma usun, et see on ka praegu see periood, kus inimesed natuke rohkem tahavad teadustada teadust, enda väärikust, enda tähtsust, et me oleme nüüd midagi väärt. Ja siis see empaatia ja see hoolivus on natuke nii jäänud. Väga nii... plaanile
0: jääd. plaanile.
2: Aga ma olen kindel, et see saab muuta.
0: Kindlasti. <laughs> Kindlasti, aga siin meie saate lõpus ma küsiks, kuna just-just oli sellest juttu, et sa ka koolitad, et kus täna lei, me võime kohtuda teisi remmelid?
2: On olemas et TNP konsultatsioonide juures on üks koolitusfirma ja nad vahest kutsuvad mind koolitama ja ma
3: tegelen sellega seal.
0: Ästi ja kesti on sul midagi?
3: Ma tahan soovita teisile jõudu ja jäksu ja seda sama sellist no, konge koelsust, mis edasi viib, sest suuretanud selle eest, mida, mida te kõik teinud olete, sest ilma selleta ei oleks meil kõike seda, mis meil täna on ja, ja me oleme uhked oleme koolides uhked ja tegelikult tean, et ka tööandjad on, on uhked selle üle, et kuhu me oleme jõudnud. Aitäh. Ma ise olen ka väga uhke selle üle, et
2: Eesti õendus on nii palju arenenud. Ja see teeb südamest rõõmu, kui ma näen mingit. Ja ma näen, et nüüd õdede liit on hakkanud uuesti tegema normatiividega ja sellega, mis on vajalik haiglates ja, ja see teeb rõõmu.
0: Suur, suur, suur täna teisi remmile, kes leidis meie jaoks aega ja tulla podcasti õendust nähtavaks ja tutvustada nii ajalugu, endalugu, kui ka jagada oma mõtted kaasaegses õendusest. Ma usun, et tänane podcast täitis oma rolli 100 et me, me tegime Koostöös siin kolmekesi öö, õdede öendus, Eesti öendus öö, palju nähtavaks. Tänan teisi Remel.
2: Tänan teid kutsumast.